0: Die Zinsen sind zurück und jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, wie du Anleihen und andere Zinsanlagen ideal deinem ETF-Portfolio beimischen kannst. Und genau diese Fragen habe ich Christian Röhl gestellt, der sich ja mit ETFs, Aktien und Dividenden sehr, sehr gut auskennt. Und er kennt sich auch im Zinsbereich sehr gut aus. Also das ist ein sehr interessantes Gespräch geworden. Und wir besprechen eben, wie du Anleihen in deinem Portfolio beifügen kannst, welche Risiken bei Anleihen entstehen. Und wir gucken auch so ein bisschen rein, ob vielleicht die Anleihe die neue Alternative ist, um regelmäßig Einnahmen zu generieren und welche Meinung der Christian dazu hat, das erfährst du in diesem Video und dazu wünsche ich dir jetzt sehr viel Spaß. Hallo Christian, schön, dass wir uns heute mal wieder hier auf dem YouTube-Kanal von Extra ETF unterhalten können. Heute mal zum Thema, was man vielleicht, sage ich mal, bei dir gar nicht so erwartet. Heute geht es mal um Anleihen bzw. um die neue Zinswelt und äh, im Vorgespräch hatten wir uns überlegt, wie was für ein Thema könnten wir da äh, sozusagen diskutieren heute und sind dann auf äh, den Pfad gekommen. Lass uns noch mal eruieren und erläutern, wie man Anleihen in der neuen Zinslandschaft oder in dem neuen Zinsumfeld sinnvoll in einem Portfolio einbauen kann. Also äh, schön, dass du dir die Zeit genommen hast und ja, schön, dass du da bist.
1: Ja, freut mich mal wieder hier zu sein und äh, tolle Sache, dass ihr erneut diese Themenwoche macht, ja mit wirklich äh, tollen äh, Gästen bei dir hier im Video und ich hoffe natürlich, dass wir alle gemeinsam den Zuschauerinnen und Zuschauern hier Mehrwert bieten können für die Zeit, die sie uns schenken.
0: Ja, vielen Dank, also da geben wir uns äh, gute Mühe und in der Tat äh, die, die Woche wir sind ja mittendrin, war und ist immer noch voll gespickt mit Experten, da haben wir alle äh, Top-Experten, die wir da finden konnten, äh, dazu eingeladen und ja, dich natürlich auch. Heute haben wir gesagt, es geht um das Thema Anleihen, Anleihen im Portfolio-Kontext. Und wenn man sich jetzt die Zinslandschaft mal im Euroraum anschaut, wir sind irgendwie im kurzfristigen Bereich, sagen wir mal so grob bei 3,9 Prozent, ein Tickchen drunter, je nachdem äh, bei, auf Bundesanleihenebene, wenn man schaut. Und dann so ab zwei Jahren fällt die Kurve und ähm, dann so im Zehnjahresbereich sind wir so grob, sagen wir mal, bei 2,9%. Prozent. Also wir haben eine inverse Zinsstrukturkurve, das ist schon mal äh, was Besonderes. Normalerweise ist es ja anders äh, ge geartet. Was, was heißt das jetzt? Weil ich habe da so ein bisschen im Kopf ähm, Dividendenrendite, auch so um die drei 3% Prozent, äh, beim MSCI World und so weiter. Also brauche ich jetzt gar nicht mehr in Aktien investieren und gehe nur noch in Anleihen oder äh, wie verhält sich das?
1: Also die Message ist ganz klar, verkaufen Sie alle Ihre Aktien, Ausrufezeichen. <lacht> mit einer Klammer dahinter, wenn Sie Aktien gekauft haben, aus der Motivation heraus, Dividende sei ja der neue Zins oder aus dem Kalkül, naja, Mangel an Alternativen gibt eh nichts anderes, gibt keine Zinsen, naja, muss ich halt Aktien kaufen. Also wer mit der Motivation in den letzten Jahren Aktien gekauft hat, der sollte sie jetzt am besten schon verkauft haben, weil diese Motivation war nie stimmig. Dieses Narrativ, Dividende ist der neue Zins, hat immer die wesentlichen Eigenschaften der beiden Assetklassen, Aktien und Anleihen, völlig außer Acht gelassen. Ich habe da oft genug vor gewarnt und ich hoffe, diejenigen, die sich damals haben, nicht davon abhalten lassen, haben inzwischen die Konsequenz daraus gezogen, ähm, Aktien sind eben Sachwerte, Anleihen sind Geldwerte. Es ist die Grundsatzentscheidung, die man treffen muss. Möchte man Miteigentümer eines Unternehmens sein, daran partizipieren, wenn es prosperiert oder möchte man einfach Geld verleihen und schlichtweg den Zins kassieren, solange es irgendwie dieser Staat oder dieses Unternehmen schafft, sich durchzuwursteln und die Rückzahlung
0: samt Zinsen zu gewährleisten. Ja, ich würde vielleicht gar nicht sagen entweder oder, ne? ähm, weil ich kann ja trotzdem sagen, genau. langfristig will ich an dem Erfolg von Unternehmen partizipieren. Aber das, das Thema Asset Allocation, also vielleicht ein Portfolio aufzubauen, was eben nicht nur aus Aktien, und da ist es auch egal, ob das jetzt über ETFs oder Aktien äh, sich, zu, ähm, ob man das zusammensetzt, so, ähm, soll eben nicht nur in die Anlageklasse Aktien, sondern in andere gehen. Weil das Interessante ist ja, wenn man in so Lehrbücher, sage ich mal, schaut, und dann sollte sich ein Portfolio aus verschiedenen Anlageklassen zusammensetzen. Dann haben wir ja Aktien, dann haben wir Anleihen. Wir hätten auch noch Rohstoffe, Geldmarkt und vielleicht noch Immobilien. Ähm, aber das Thema Anleihen war halt in den letzten Jahren halt überhaupt nicht relevant. Deswegen ist es, glaube ich, auch gerade bei neuen Anlegern so ein bisschen aus dem, aus dem Fokus geraten. und ähm, Es ja, war
1: nie drin bei den neuen Anlegern. Ja, Also bei denen, die, sagen wir mal, erst so mit der Corona-Pandemie sich um ihre eigenen Finanzen mal stärker gekümmert haben, die da auch angefangen haben mit der Finanzbildung, die haben ja nur auf Aktien geschaut und die haben ja überhaupt keinen Anlass gehabt, sich irgendwie um Anleihen zu kümmern. Mhm. Das war ja die Zeit, wo wir hier in Europa auch wirklich noch negativ Zinsen hatten, sogar am langen Ende. Ja, wir hatten also nur zinsloses Risiko statt des in der Literatur beschriebenen risikofreien Zinses. Und du hast eingangs gefragt, was für Auswirkungen hat das? Was kann man dazu sagen, dass plötzlich wieder Zinsen da sind? Ja, es sind zwei sehr vorteilhafte Auswirkungen. Erstens, man hat wieder die Wahl, eine weitere Asset-Klasse. Ist zurück nicht nur zum Geldverwahren, sondern auch zum Investieren, zum Diversifizieren, mit all ihren Vorteilen, Nachteilen, Chancen und Risiken, aber einem sehr, sehr eigenständigen Profil. Das ist das eine. Und das andere ist, Geld hat wieder einen Preis. Und das ist doch total vorteilhaft, wenn mm. wir uns mal anschauen, was zu Zeiten des Niedrig, Null und Negativzinses alles für ein Blödsinn finanziert worden ist. Also im Manager-Magazin stand mal diese schöne Umschreibung, das siebente äh, Onlyfans für vegane Klempner hat damals auch noch Venture Capital bekommen, weil mhm. es gab ja einfach äh, Geld in Hülle und Fülle. Dann hat man es halt überall mal reingeschossen und geguckt, was rauskommt. Dann haben wir halt sowas gesehen wie diesen unsäglichen Spec-Boom, wo ganz viele Firmen in Börsenhüllen geschlüpft sind, die jetzt allesamt reihenweise pleite gehen. Und mhm. all das. Das ist doch jetzt erledigt, wenn man sich jetzt wieder fragt, auch als Unternehmen, äh, wo Geld einen Preis hat, wo Kapital wieder ein knappes Gut ist. Was macht man damit? Es wird mehr überlegt und es werden damit auch bessere Managemententscheidungen getroffen. Also mhm. hat das durchaus Vorteile. Über die Nachteile wird ja oft genug gesprochen und auch über die Risiken, insbesondere mit Blick auf die Staatsverschuldung. denn weil die Staaten, Deutschland, aber natürlich auch die USA in den letzten Jahren eher kurzfristig finanziert haben, sich also diese Zinsen anders als zum Beispiel die großen Tech-Unternehmen nicht langfristig gesichert haben, schlagen die steigenden Zinsen jetzt schon sehr schnell auf die Zinsausgaben durch. Und bei Unternehmen von minderer Qualität sehen wir das natürlich auch und da wird ausgesiebt.
0: Aber es ist komisch, dass man jetzt, weil du die Staaten angesprochen hast, da hört man momentan noch relativ wenig davon. Also man, man wo die Zinsen so niedrig waren, hat man immer gesagt, boah, wenn die Zinsen mal um zwei, drei Prozent steigen, da wird es in Italien und sonstigen Ländern im südlichen Raum hauptsächlich, da wird es richtig eng werden und jetzt sind wir sogar auf drei. In Italien, glaube ich, ist sogar noch ein Schnaps höher. Ähm, man hört eigentlich... Wir sogar, sind in
1: Italien, Richtung, in Italien äh, sind wir Richtung viereinhalb Prozent unterwegs, ja. ja, bei den länger laufenden Anleihen. Äh, wir haben in den USA bei den kurzfristigen Anleihen äh, als auch am zehnjährigen Bereich die fünf in Sichtweite, ja, fünf mhm. Prozent und wenn man bedenkt, dass die Amerikaner in den kommenden zwölf Monaten etwa die Hälfte ihrer Anleihen refinanzieren müssen, dann haben wir da schon ein gewaltiges Risiko, was auch die Märkte einfach nochmal extrem herausfordern wird. Denn irgendjemand muss diese Anleihen dann ja auch kaufen. Und wenn Notenbanken, Aufkaufprogramme und ähnliche ausfallen, weil die ja eher auf Bilanzverkürzung aus sind, mhm. dann kann man schon davon ausgehen, dass es da einige Turbulenzen gibt, und die Zahlen, ich meine, die ja auch Christian Lindner gemeldet hat, die waren ja schon sehr, sehr eindeutig, nämlich, dass die Zinskosten des Bundes sich in den ersten acht Monaten des Jahres 2023 gegenüber dem Vorjahr schon mehr als verdoppelt haben. Mhm. Und das läuft dann exponentiell.
0: Ja. ja, bin gespannt, ob das jetzt vielleicht gerade nur so eine Art, äh, keine Ahnung, äh, äh, Zwischenwelt ist, ja, wo, wo man noch äh, vielleicht bestimmte Tricksereien machen kann, um, um irgendwelche Verluste, die im Anleihenbereich vielleicht entstanden sind, erstmal zu vertuschen, aber früher oder später wird es dann vielleicht ähm, dann halt aufpoppen, ja, muss man mal mal gucken. Es gibt ja auch manche Unternehmen, wenn ich jetzt da zum Beispiel dran denke, Apple hatte doch mal Anleihen emittiert in Amerika, um irgendwie Gelder aus Europa nicht nach, ins Inland, also Amerika zu holen, um da irgendwelche Steuervorteile zu sichern. Solche großen Unternehmen, die Tech-Unternehmen, die, die sitzen ja auf Milliardenbeträgen. Ja. Ist es für die dann, also ist es ja sicherlich gut für die Unternehmen, aber spielt es als äh, in der GMV des Unternehmens eine nennenswerte Rolle, oder ist da der wirtschaftliche, also die wirtschaftliche Situation des Unternehmens viel ausschlaggebend? Hast du da irgendwelche... Naja, die, Wirtschaft, die,
1: wirtschaftliche, die wirtschaftliche Situation des Unternehmens, der operative Cashflow, ist natürlich bei einer Apple oder bei einer Microsoft entscheidend. Aber das gibt halt noch einfach ein bisschen was drauf. Also eine Microsoft hm. gerade ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Die sind ja auch langfristig finanziert, haben aber das Geld, was sie sich zu günstigen Konditionen mit ihrem AAA-Rating in den letzten Jahren am Markt beschafft haben, noch gar nicht alles ausgegeben. Die haben da mhm. aktuell rund 34 Milliarden Dollar Cash rumliegen und die bringen natürlich Zinsen. Mhm. Und Microsoft wird im letzten Quartal etwa eine Milliarde Dollar an Zinseinnahmen generiert haben, dagegen stehen nur 500 Millionen Dollar Zinsausgaben, das heißt also ein positiver Zinsüberschuss von 500 Millionen Dollar. Jetzt kannst du natürlich sagen, naja, 500 Millionen Dollar für Microsoft, das ist jetzt auch nicht so viel, aber es ist besser als nichts und es gibt dann ja auch noch einige andere Unternehmen, die wesentlich mehr Cash haben, ich denke da, an Warren Buffett, der ja mhm. seine Elefantenbüchse durchgeladen hat, aber noch nicht abgedrückt hat, der auf einem dreistelligen Batzen an Cash sitzt, der vor allen Dingen in kurzfristigen Dollar-Staatsanleihen investiert ist. ja, Und da gibt es halt 5%. Das heißt, er kassiert momentan 5 Milliarden allein aus den Zinsen daraus. Mhm. Und so, selbst bei der Berkshire Hathaway 5 Milliarden haben oder nicht haben, das merkt auch ein Warren Buffett.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein ordentlicher Betrag. Da hatte ich mit Gerd Kommer auch drüber gesprochen, hat auch das Beispiel Warren Buffett genannt, dass der eben in Staatsanleihen investiert und nicht bei einer Bank irgendwo auf dem Konto die Gelder verwahrt, weil das halt vom Risiko her viel zu risikoreich ist, dass mit der Bank irgendwas passiert und da ist die Alternative dann Geldmarktfonds oder eben kurzlaufende Staatsanleihen, ja.
1: Genau und das kann man natürlich auch äh, in Deutschland umsetzen als Privatanleger, also wir haben mhm. ja, das ist ja genau ein Thema, was äh, Gerd genauso wie ich auch die letzten Jahre immer rausgekehrt hat, 100.000 Euro gesetzliche Einlagensicherung, ja, aber es gibt halt Menschen, die ein bisschen mehr haben und äh, die das auch nicht auf äh, allzu viele Banken verteilen wollen und dann auch nicht hin und her hoppeln, sondern dann können Sie halt einfach spesengünstig Bundesanleihen kaufen. Die sind hoch liquide. Man hat Laufzeitstaffeln irgendwie so zwei, drei Monate immer. Und die hm. kann man dann bis zum Laufzeitende halten. Auch kurzfristig drei Monate, sechs Monate, neun Monate, zwölf Monate. Also ich rolliere das bei mir selber auch durch. Das ist eine sehr gute Möglichkeit, um Geld zu parken. Abseits des Bankensystems, der Einlagensicherung.
0: Ja, Was gibt es denn noch so für Sektoren, die von hohen Zinsen profitieren? Also äh, vielleicht Versicherungen, ich könnte mir vorstellen, so eine Allianz, die ist gerade happy, äh, weil sie ihre Liquidität jetzt viel höher verzinst anlegen können oder, oder ist da bei denen das Risiko jetzt so groß von den Altanleihen, die sie zu Minizinsen gekauft haben und die Kursverluste da viel höher sind? Wie, wie sieht es da aus?
1: Ja, das sind halt, das sind halt die beiden Themen. Nicht? Also steigende Zinsen, heißt fallende Anleihenkurse. Das heißt, das, was die Versicherer an Anleihen auf dem Buch haben, das ist durch die fallenden Kurse in den letzten 18 Monaten deutlich entwertet worden. Allerdings halten sie diese Anleihen ja sowieso bis zur Fälligkeit. Und bei der Fälligkeit sind wir dann wieder bei 100 und sie haben ja diese Anleihen gekauft, ganz klar mit Blick auf die Struktur ihres Deckungskapitals. Insofern mhm. ist dieses Risiko kurzfristiger Natur, aber es gefährdet nicht insgesamt, die Solvabilität äh, des Versicherungsunternehmens. Und wenn jetzt Neuanlagen getätigt werden, dann ist es natürlich positiv, wenn man jetzt höhere Zinsen einloggen kann. Das mhm. Gleiche gilt natürlich auch für Banken, sofern diese Banken nicht in allzu hohem Wettbewerbsdruck sind. Und mein Lieblingsbeispiel dazu ist, ist JP Morgan in den USA, die Bank schlechthin, äh, die schaffen es ja wirklich, relativ niedrige Guthabenzinsen äh, an ihre Kunden nur zu zahlen. Trotzdem wollen die Kunden alle zu JP Morgan, weil das Institut halt systemrelevant ist und wir erinnern uns gerade an das Debakel um die Silicon Valley Bank, so eine Art Safe Haven Status hat. Mm. ja Too big to fail und gleichzeitig müssen sie ja nur das Geld bei der FED deponieren und kriegen da schon 5% oder sie machen es im Konsumerbereich und haben dann auch noch mehr. Die Zinsmarge bei JP Morgan, die ist sogar im vergangenen Quartal nochmal von 2,8 auf 2,9% gestiegen. Und wenn wir es mal vergleichen mit äh, vor einem Jahr, das waren 110 Basispunkte weniger. Also da mhm. sieht man schon einen Booster beim Ertrag. Die Frage ist immer, wie groß ist der Druck im Markt, dass man Zinsen tatsächlich dann auch weitergeben muss, um die Kunden zu halten, um die Einlagen zu halten. Mhm. Da ist JP Morgan halt in dieser Strahlemann-Situation das ist bei anderen Banken nicht so der Fall. Und ich meine, natürlich aus Kundensicht muss man sagen, ist es auch in gewisser Hinsicht unanständig, wenn man Dispozinsen anhebt, wenn man Hypothekenzinsen anhebt, aber so, wie es leider nach wie vor viele auch Volksbanken, Sparkassen, aber auch private Geschäftsbanken in Deutschland machen, irgendwelche Milchgatzinsen von 0, fliegensches Prozent zahlt.
0: Ja, man sieht es ja, es gibt ja immer diese Neukundenangebote, auch bei den etablierten Banken, die sind dann relativ kompetitiv. Aber für die Bestandskunden, wie du es gerade gesagt hast, äh, sieht es da sehr mau aus, beziehungsweise ist das Ganze sehr träge. das gibt natürlich da kommst du Da kommst
1: du, doch, kommst du doch, ehrlich gesagt, als Kunde verarscht vor, ja, oder? Mhm. Du bist seit Jahren Kunde einer Bank, hast mit dieser Bank vielleicht auch Geschäftsbeziehungen im Kreditbereich, Depotvolumen und sonst was, hast vielleicht auch, weil es eine Filialbank ist, immer etwas höhere Gebühren gezahlt als bei einer reinen Onlinebank, aber auch so Direktbanken will ich da gar nicht ausnehmen, schwarz-gelbe mhm. Institute beispielsweise, und dann heißt es plötzlich, ja, jetzt gibt es 3% Zinsen für Neukunden oder nur für neues Geld, wenn man die App installiert hat, sich für News anmeldet und dann noch dreimal im Kreis hüpft. Ähm, ja. Sorry, das ist so dasselbe Ärgernis wie beispielsweise bei der Telekommunikation. Wenn du deinen Vertrag verlängerst, dann zahlst du hohe Gebühren. Wenn du irgendwo neu hingehst, hast du irgendwie ein Logangebot wieder für 24. Man tut wenig für Bestandskunden. Das Dumme muss man allerdings aus Kundensicht sagen. Diese Geschichten funktionieren im Marketing. Die hm. Unternehmen versuchen mit diesen Offerten neue Kunden aufzubauen und am Ende äh, sind dann die Altkunden doch zu träge und wechseln nicht.
0: Ja, aber da gibt es ja auch wieder dann Produkte, ähm, wie du es vorhin schon gesagt hast, Bundesanleihen ist ein durchaus gangbares Mittel, um einfach einen attraktiven Zins zu haben oder halt beispielsweise, hatte ich auch schon mal ein Video dazu gemacht, Geldmarkt-ETFs, äh, die funktionieren mittlerweile auch wieder gut und da hat man vielleicht nicht immer den Top-Zins, weil ein Neukundenangebot vielleicht nochmal ein. Schnaps oben drauf hat, aber man braucht sich halt auch nicht um irgendwelche Auflauf, äh, auslaufenden Konditionen irgendwie kümmern, sondern man hat halt einfach einen guten guten Marktsatz und äh, das bildet der ETF einfach ab. Also ist ja durchaus auch eine Alternative, äh, sowas. Gibt es auch, aber
1: wir, so, wir wollen auch nicht so tun, als wenn alle Banken so dermaßen räuberisch mhm. unterwegs wären. Also ich bin äh, lange Jahre verbunden an einer Privatbank, die äh, sowohl neu als auch Bestandskunden dieselben äh, Zinsen zahlt und da fühlt man sich als Kunde dann wohl. Äh, man kann das auch mit, äh, mit Geldmarktfonds machen. Ganz wichtig, bevor man in diese ganzen Details reingeht, ist halt immer, dass man sich die Asset- überlegt und dass man sich genau fragt, okay, was will ich denn eigentlich mit diesem Geld machen und äh, warum äh, investiere ich das jetzt mhm. in Anleihen? Glaube ich wirklich, dass diese drei, dreieinhalb, vielleicht irgendwie in der Unternehmensanleihe, 4%, das ist, was jetzt attraktiv ist, auf Sicht der nächsten Jahre, auch real. Ne? Heißt also, ich gehe davon aus, dass meine Inflationserwartung eher niedrig ist, dass wir weiter rückläufige Inflationsraten haben. Will ich einfach Geld parken, weil ich sage, naja, eigentlich soll das meine Aktien, aber ich will das jetzt nicht alles auf einmal reinpacken. Will ich Schwankungen rausnehmen mhm. oder will ich vielleicht mit meinen Anleihen sogar spekulieren, nämlich mhm. darauf, dass die Zinsen wieder runtergehen. Wenn ich das tun wollte, dann müsste ich länger laufende Anleihen kaufen, weil länger laufende Anleihen einen höheren Zinshebel haben. Das, Wir sind natürlich entsprechend stark gefallen in Zeiten steigender Zinsen. Wenn die Zinsen am langen Ende mal wieder zurückgehen, habe ich dann natürlich entsprechend den Hebel nach oben. Aber man muss auch sagen, nach allem, was wir momentan sehen, an Äußerungen von Notenbanken, an Marktbewegungen, ist die Devise eher higher for longer. Also die Zinsen bleiben eher länger noch auf einem höheren Niveau. Und ich persönlich habe jetzt noch nicht den Ansatz und den Mut gefunden, 10-Jährige, 20-Jährige oder sogar beispielsweise österreichische 100-Jährige Anleihen zu kaufen.
0: Ja, auf die wollte ich gerade zu sprechen kommen, weil äh, da kann ich mich erinnern, dass du da mal äh, auf deinem Instagram-Kanal was gepostet hast dazu, wahrscheinlich schon mehrmals, aber ich habe den einen äh, Post noch in Erinnerung, äh, wo es einfach um die, die den Kurs der Anleihe ging, wo die Zinsen so negativ waren und der richtig, richtig weit oben stand, ich glaube 140 oder sowas, 170, glaube ich, Prozent war der und ähm, jetzt habe ich, ich weiß nicht, ob das auf deinem Kanal war, aber irgendjemand hatte da kürzlich auch noch mal was gemacht drüber und jetzt steht die Anleihe, glaube ich, bei 37 Prozent oder ja. so um den Dreh, ja, gibt, also da der ist, der Ordnung, ist ordentlich ja, Bewegung ja. drin, ja.
1: Ja, das sieht, also der Kursverlauf, erst dieser Anstieg und dann der Absturz, das sieht so ein bisschen aus wie bei so einer Meme-Aktie. Ja, ja genau. irgendwie so, wo Cathy ja. Wood die Finger drin hat. Das ist halt brutal. Und da kann man sich einfach anhand dieser Charts einen Eindruck davon verschaffen, wie extrem dieser Laufzeithebel ist. Und man sollte ja. generell in Märkten die Dauer und die Vehemenz von Trends nicht unterschätzen. Also es haben ja viele auch schon in den USA gesagt, naja, jetzt sind die Zinsen dabei vier 4% am langen Ende, da kann eigentlich nicht mehr viel kommen, das wird sich normalisieren. So, jetzt sind wir Richtung 5% und ganz viele sind da auf dem falschen Fuß erwischt worden. Einer der ganz wenigen, die das mal wieder, muss man sagen, richtig antizipiert haben, war Bill Ackman, der Hedge Fund Manager, der ist mhm. nämlich tatsächlich noch bei knapp unter vier die langlaufenden amerikanischen Staatsanleihen short gegangen, hat also auf weiter fallende Kurse und steigende Renditen gesetzt. Naja, Und jetzt äh, hat Bondkönig Bill Gross ja gesagt, naja, die fünf sehen wir bald. Bei 4,8 fehlt bis zur fünf nicht mehr viel. Und Eckman kann sich da wirklich schon über schöne Gewinne freuen. Und er mm. hat ja letztes Jahr auch schon den Zinsanstieg, diese erste starke Welle am kurzen Ende auch schon richtig gut mitgenommen.
0: Wenn wir jetzt mal von einem Anleger äh, ausgehen, der, machen wir mal so ein klassisches Beispiel, jemand hat Geld zum Anlegen, keine Ahnung, ein Haus verkauft oder was auch immer, eine Erbschaft, also ein ganz klassischer Fall, neues Geld kommt. Die Frage stellt sich jetzt, wie sollte ich das anlegen? Wie würdest du denn dann diese Zinssituation in dem Portfolio berücksichtigen? Du hast es so ein bisschen schon angedeutet, kommt auch den Zweck drauf an, aber sagen wir mal, der, der Anleger, Long-Term-Investor auch, hat verstanden, okay, breit gestreut in ETFs, in Aktien, bringt mir einen guten Wertzuwachs über die lange Zeit, aber jetzt sind die Anleihen da. Was, was mache ich denn jetzt mit, mit Anleihen? Einzelanleihen oder auch anderen ETFs? iBonds, auch noch so ein Stichwort, wo wir drüber sprechen können. Wie, wie baut man jetzt so ein Portfolio auf, was irgendwie wissenschaftlich oder oder also Hand und Fuß hat und zu dem jeweiligen Situation äh, des, des Anlegers passt. Wie, wie gehe ich da vor?
1: Ja, genau genau. das ist das Entscheidende. Die Situation des jeweiligen Anlegers. Das ist hm. die Frage erstmal, du hast gesagt, da kommt Geld hinzu. Ne? Frage, Was ist denn schon da? Das ist vielleicht ein ETF-Depot äh, schon da, vielleicht schon eine Erfahrung mit äh, Investments, auch mit dem Risiko, von Aktieninvestments und da sollte man sich mal hinstellen, okay, was ist denn meine Zielallokation? Will ich alles 100% in Aktien haben, wo man immer davon ausgehen mhm. muss, dass ich Schwankungen habe, die auch mal, Warren Buffett sagt, es so kann 50% ins Minus gehen. Wir haben es in der Finanzkrise gesehen, wir haben es in der New Economy-Krise gesehen, wir haben den Corona-Crash gesehen das kann schon passieren. Will ich da immer voll investiert sein oder will ich da einen Puffer haben, einfach damit es weniger schwankt und ich mich wohler fühle oder will ich genau in einer solchen Situation dann Geld auf der Seite haben, um es zu investieren zu niedrigeren Kursen? Das sind Fragen, die muss man sich stellen. Man kann das nicht wissenschaftlich erörtern. Wissenschaftlich mhm. ist die Sache ganz klar. Wissenschaftlich betrachtet, aus der Empirie her, ist die Sache ganz klar. Aktien haben den höchsten Erwartungswert, deutlich höher als bei Anleihen, natürlich auch dann real eindeutig positiv und je mehr ich umso früher in einer solchen Anlageklasse die einen hohen Erwartungswert hat investiert bin, umso besser ist das am Wissenschaft mhm. aus wissenschaftlicher Sicht ja. das heißt da müsste ich immer sagen komm yo die alles rein in Aktien das ist auch in. 66, 70, 75, 80 Prozent der Fälle, je nachdem welchen Markt, welchen Index, welches Aktienportfolio ich mir anschaue, in der Vergangenheit über lange Zyklen so entsprechend gewesen, dass mit dem Einmalinvestment volle Kanne immer besser gefahren bin. Aber was ist mit den verbleibenden 25, 30 Prozent, wo es besser gewesen wäre, ich gehe irgendwie in Tranchen rein, ich habe eine mmh. cash Cashreserve, äh, da ist es eben, einfach eine Frage des Financial Wellbeing und man kann natürlich jetzt sagen, hey, wenn ich jetzt eine beispielsweise 70-30-Strategie mache, 70 Prozent im Aktienmarkt, 30 Prozent im Rentenmarkt, dann sind diese 30 Prozent, die ich in Anleihen habe, tendenziell deutlich schwächer von der Rendite als das, was ich in Aktien habe, über die Zeit. Aber mhm. wenn diese 30 Prozent dazu beitragen, dass ich besser schlafen kann, und dass ich auch meine 70-prozentige Aktienallokation durchhalte, dann ist der Renditenachteil dieser 30% richtig gut angelegtes Geld, mhm. weil es mir nämlich hilft, durchzuhalten. Und Da muss man halt, gerade wenn Geld zusätzlich kommt, auch mal das eigene Anlegerverhalten der vergangenen Jahre so ein bisschen Revue passieren lassen. Wie hat man sich zum Beispiel im Corona-Crash-Verhalten, wenn man vielleicht voll investiert war mit einem ETF-Depot, hat man dann wirklich das Ganze so durchgehalten oder hat mhm. man doch im März 2020 äh, plötzlich die Hälfte vom Portfolio zu Geld gemacht und ist anschließend den steigenden Kursen hinterhergelaufen? Also da wirklich das eigene Anlageverhalten auch mal Revue passieren und mhm. analysieren. Und auch mal mit dem Partner sprechen oder der Partnerin. Das ist das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Ja. Ich stelle das immer wieder fest, Typisches Männerthema, dass Männer sich viel zutrauen und sagen: Hey, ja, komm, uh, Verlust, ja, nehme ich mit, alles ganz entspannt. Und ich weiß, wo ein Buffett sagt, geht 50 Prozent runter, weiß ich, aber in the long run läuft das doch alles, mhm. ne? Und dann kommt plötzlich die Frau dazu und sagt, Na ja, komm, jetzt erinnere dich aber mal, wie du damals ein Nervenbündel gewesen bist in der Corona-Krise oder in der Finanzkrise, wie es ja. so runtergegangen ist, wie du nächtelang nicht mehr geschlafen hast. Also deswegen auch mal so ein bisschen bei den Menschen dann nachhaken, die das mitkriegen. Und das sind dann am ehesten halt Lebenspartner oder auch, ja, dann zumindest halbwüchsige oder erwachsene Kinder.
0: Ja. ja, das ist ganz spannend, dass du sagst, weil in meinem Fall mit meiner Frau, wir haben auch unser Geld zusammengelegt und haben ein, äh, unser Hauptportfolio äh, im Gemeinschaftsdepot und das ist eine sehr gute, äh, wie soll ich sagen, stabile Anker auch für mich, ja, wenn man im Finanzbereich ist und jeden Tag irgendwelche Meldungen und Entwicklungen und so weiter mitbekommt, dann tendiert man da auch äh, stark immer wieder irgendwie was verändern zu wollen, ja, weil man denkt, oh, das könnte was sein, aber das mache ich in einem Hauptdepot eigentlich gar nicht, ähm, und äh, es läuft eigentlich sehr gut. Ja, Ich bin da sehr happy, ist vielleicht nicht das Optimum, man könnte es immer verbessern, aber so für uns äh, passt es und ähm, da bin ich eigentlich auch ganz froh, dass ich da meinen Sparings-Partner, nenne ich es jetzt mal, habe, mit dem man sich da auch dann austauschen kann und einfach da ein bisschen Ruhe auch reinbringt.
1: Ja, ja da hast du ein zweites sehr wichtiges Thema äh, genannt, nämlich auch so ein gewisses äh Digital Detox, ja, sich mhm. nicht immer von allem verunsichern lassen, was da so über die Ticker oder über die sozialen Netzwerke kommt, ja. was tendenziell ja immer negativ ist, weil alles das, was einschneidende negative Themen sind, eignet sich ja hervorragend dafür, um es in sozialen Medien oder auch auf ja. Website-Live-Tickern ständig aktualisiert zu verwursten. Deswegen hat es dann auch so eine furchtbare mediale Präsenz, während ja. ja gute Nachrichten eher evolutionär sind. Also beispielsweise, zu was wir allem in der Lage sind, mit Blick auf regenerative Energien, auf Klimawandel, wie schnell Solaranlagen gebaut werden könnten, wie konkurrenzfähig inzwischen die Preise sind. Das sind alles wahnsinnig gute Nachrichten, aber die stehen natürlich in keinem Liveticker. Also im Liveticker lesen wir von Bomben, lesen wir von Massakern, lesen wir von miserablen Wirtschaftszahlen, Konjunkturindikatoren und von all dem, was schrecklich ist und mhm. was Klicks generiert.
0: Ja, da muss man immer äh, sich einen Filter auch irgendwie äh, setzen und versuchen, ähm, auch nach den guten Nachrichten mal zu, zu schauen und vielleicht da mehr drauf zu achten. Vielleicht ist es ein ähnlicher Effekt, wie wenn man, keine Ahnung, sich überlegt, äh, einen VW Golf zu kaufen und plötzlich sieht man überall auf der Straße einen VW Golf, äh, die man vorher gar nicht so aufgefallen ist. Ja, äh, diese, diese Wahrnehmung, dass wenn man sich mit einem Thema beschäftigt, man plötzlich überall äh, was sieht. Ähm, ich habe eine Frage noch, weil du bist ja, auch immer mit dem Thema Dividenden sehr stark, ähm, ähm, sagen wir mal, ähm, wie sagt man das am besten? Ver, ver, verbunden. Nenne, ja?
1: nenne, nenne es konnektiert, ja, verbunden. Ja, ja ich ja, liebe, so. ich liebe Dividenden. Ich finde es toll, wenn Dividenden reinkommen. Das ist super, ja. Allerdings ist es so wie mit allem. Man darf es halt nicht übertreiben. Und wenn Dividende zum Fetisch wird, darüber haben wir auch schon mal gesprochen genau. äh, im Sommer, dann wird es halt kritisch, ja, für den Geldbeutel.
0: Ja, das stimmt. Aber die Frage, die ich jetzt dazu stellen wollte, ist, wenn du jetzt äh, irgendeine Aktie dir aussuchst oder nehmen wir mal einen Index, einen marktbreiten Index, World, äh, da weiß ich jetzt nicht ganz genau, wie die Ausschüttungsrendite ist, aber ich schätze mal so zweieinhalb bis drei Prozent wahrscheinlich, so in, in der Range. Und ähm, jetzt, wenn ein Anleger sich jetzt unter dem Aspekt heraus ein, äh, ein Aktieninvestment tätigt, dann steht ja eine Bundesanleihe oder vielleicht eine Unternehmensanleihe oder ein Korb von Unternehmensanleihen da ja jetzt von der, von der Einnahmenseite ja schon in direkter Konkurrenz, ähm, weil er da auch seine 3, 4 Prozent vielleicht bekommt. Naja, also den Vergleich nutzen?
1: verliert er. Den Vergleich verliert natürlich der Aktienmarkt. Also wenn wir über MSCI World reden, der hat eine aktuelle Dividendenrendite laut Factsheet von MSCI von 2,06 Prozent. Ja, mhm. Also äh, da ist natürlich klar, den Vergleich verliert man. Da ist dann die Frage, ist das wirklich ein Vergleich zwischen Äpfel und Birnen, den man ja machen kann, weil es ist beides Kern. Obst, oder ist das nicht eher so in der Kategorie, nachts ist kälter als draußen, was schlichtweg gar nicht passiert. Das muss ich ja. auch sagen, das ist für mich so eine Geschichte, denn ich muss mir eingangs klar machen, ich hatte das schon erwähnt, was will ich denn? Will ich Mitunternehmer sein oder will ich Einfach nur Kapital verleihen. Es sind grundsätzlich mm. unterschiedliche Formen und ich darf ja nicht vergessen, die 3%, die 4%, die ich in einer Anleihe, staatlich oder Unternehmensanleihe, sei es auf zwei Jahre, sei es auf sechs Jahre, bekomme, das ist dann auch alles. Mehr wird's nicht, mm. während bei der Aktie die Dividendenrendite nur ein Teil der Wertschöpfung ist. Die Dividende kann darüber hinaus steigen, kann natürlich auch fallen, darüber hinaus kann ich unter Umständen langfristig mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit, zumindest wenn wir über den Aktienmarkt an sich sprechen, zu einem deutlich höheren Kurs verkaufen, als ich heute einsteige. Also insofern äh, halte ich diesen Vergleich für nicht fair. Wo man den Einfluss von Zinsen auf den Aktienmarkt ganz klar sieht und auch äh, berücksichtigen muss, das ist, wenn es um die Bewertung von Aktien hm. geht. Natürlich ist man in Zeiten, wo wir sehr niedrige Zinsen haben, bei höheren Aktienwerten angelangt, was man sich allein aus der Theorie erklären kann, wenn wir sagen, dass ein Aktienkurs, ein Unternehmenswert die Summe der abgezinsten Cashflows der Zukunft ist. Wenn ich nur mit zwei Prozent abzinse, bleibt mehr übrig, als wenn ich mit vier oder mit sechs Prozent abzinse. Mhm. Das heißt, auf die Bewertung einzelner Aktien hat das einen Einfluss. Dieses Duell sehe ich nicht so. Aktie versus Anleihe schon gar nicht aus dem äh, Blickwinkel der Dividendenrendite.
0: Ja, okay. Ist ja interessant und, und, und spannend. Eine Frage noch zu diesem Thema Bewertungen. Ja, Man hat ja gemerkt, dass die Technologieaktien, als die Zinsen so angefangen sind oder angefangen haben zu steigen, scharf korrigiert haben. Das ist wahrscheinlich der Grund, den du gerade angesprochen hast, diese unterschiedliche Bewertung eben. Glaubst du, dass es dann überhaupt real ist, dass so der Schnitt der Technologieaktien unter einem wie soll ich sagen, unter einem neuen Zinsumfeld überhaupt wieder auf diese Niveaus oder Bewertungsniveaus kommen kann? Oder dauert es einfach, bis die guten Technologieaktien wirklich da reingewachsen sind mit ihren Zahlen?
1: Ja, wir sehen ja schon bei... Technologiewerten der allerersten Reihe. Also bei den Megacaps sehen wir ja schon wieder Bewertungen, wie wir sie auch in der Niedrigzinsphase gesehen haben. Da kann man sich ernsthaft die Frage stellen, ist das gerechtfertigt? Mhm. Das wurde ja dieses Jahr bei allen großen Technologieaktien das Thema künstliche Intelligenz sehr stark gespielt. Ja, das ist ein Game Changer auf jeden Fall, aber die Produktivitätsgewinne dieses Game Changers und die Wachstumsraten, die wurden jetzt einfach schon mal kräftig eingepreist. Und dann fragt man sich, oh, woher soll dann jetzt die Fantasie kurzfristig noch kommen? Und das ist sicherlich ein Thema. Gleichzeitig darf man nicht vergessen, dass diese big Tech-Unternehmen, also gerade natürlich eine Apple, eine Microsoft, aber auch eine Alphabet, eine Meta schon, egal wie man vielleicht zu Teilbereichen ihrer Geschäfte stehen mag, einfach Cash-Maschinen sind und mhm. auch in diesem Umfeld momentan weiterhin Cash produzieren. Wie man dieses Cash bewertet, das ist dann halt die Frage, momentan ist man noch bereit dazu, relativ hohe Multiples darauf zu zahlen. Es gibt keine Garantie, dass dem auch in Zukunft so ist. Nur wenn diese Unternehmen weiterhin operativ performen und operativ das bringen, was man von ihnen erwartet, ist vielleicht auch der Impuls nicht da, diese mhm. Unternehmen abzuverkaufen. Gleichzeitig ist klar, wenn da die Erwartungen mal irgendwie auch nur leicht verfehlt werden, bei Preisen die Richtung Perfektion gehen, dann kann es sehr schnell sehr deutlich abwärts gehen.
0: Hm. Ja, das kann man sich gar nicht vorstellen. Äh, irgendwie, man ist ja wirklich die letzten Jahrzehnte damit aufgewachsen, dass, keine Ahnung, selbst wenn mal eine Apple eine große Korrektur hinter sich hatte, dann ein Jahr später ist sie wieder äh, auf ein neues Hoch gestiegen, weil einfach die. Zahlen das auch immer geliefert haben, aber jetzt ist halt die naja, Frage.
1: ja, ne? sagst, du sagst Jahrzehnte, Markus, also wir sind ja beide lang genug dabei, erinnere dich an die Microsoft, ja, das war hm. schon im New Economy Hype, damals vor 23 Jahren, einer der Top-Werte, und die Microsoft hat anschließend 15 Jahre gebraucht, um den Kurs vom Jahr 2000 wieder zu jetzt erreichen. Dazwischen ein sehr, sehr langes Tal der Tränen. Also mhm. jetzt kann man auch nicht sagen, dass jeder äh, damals im März 2000 gekauft hat, aber trotzdem, das kann schon sehr, sehr lange dauern. Wir haben es bei anderen Unternehmen gesehen dass diese alten Hochs gar nicht mehr erreicht wurden obwohl die mhm. Unternehmen teilweise sehr sehr ordentlich arbeiten also mein Paradebeispiel da ist immer Cisco das ja, war auch so haben. eine sogenannte Schaufelaktie im Internetboom weil man hat gesagt na naja, wir wissen ja nicht wer im internet das geschäft macht aber router und netzwerkinfrastruktur das wird gebraucht folglich das sind die Schaufelverkäufer wie damals beim Goldrausch mhm. alles rein in Cisco Cisco hat diese Höchstkurse nie wieder gesehen obwohl mhm. es ein hochprofit das Unternehmen mit einer sensationellen Bilanz ist und das ist halt etwas, was sich auch gerade jüngere Anleger immer mal vergegenwärtigen sollten mit Blick auf Nvidia, wo man ja auch sagt, ja, die machen jetzt keine Geschäftsmodelle für die künstliche Intelligenz, wobei sie basteln einem Ökosystem, das ist auch Teil der hm. Bewertung, aber vor allen Dingen ist es so eine Schaufelaktie, abgesehen davon, dass der Begriff Schaufelaktie sowieso furchtbar äh, überstrapaziert, überstrapaziert ja. und inflationiert ist. Auch so eine Schaufelaktie kann sehr, sehr deutlich zurückfallen und das mhm. Unternehmen kann liefern, 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 aber es kommt niemals wieder in Halbbewertungen rein. Das heißt nicht, dass man jetzt aus NVIDIA mit Pauken und Trompeten raus muss, dass man sich shorten muss, nein, aber dass man sich vielleicht einfach überlegt, okay, ich sie richtig gegriffen habe und jetzt mein Kapital damit verdreifacht, vervierfacht habe, der Depotanteil nicht mehr fünf Prozent ist, sondern 20%, Prozent, will ich das auch oder will ich nicht mal sagen, okay, mhm. ich nehme einfach mal ein bisschen was vom Tisch und rebalance, verteile es. Ich darf bei Aktien auf keinen Fall zu früh rebalancen, das ist ganz wichtig, dass man nicht immer die Gewinner äh, wegrebalanced, also als wenn man die Blüten ausreißt und das Unkraut weiter gedeihen lässt oder sogar noch mm -hmm. düngt, weil man was dazu packt. Aber irgendwo gibt es Level, wo man sich vielleicht einfach nicht mehr wohlfühlt mit der Gewichtung einer Aktie und wenn man am Tag 20 mal guckt, was Nvidia macht oder aktuelles Thema, äh, Novo Nordisk ja auch super gehypt, äh, weil die einfach zu viel im Depot hat, dann weiß man, mm -hmm. hey, jetzt ist der Punkt erreicht, wo man auch mal verkaufen kann.
0: Teile also Teile Genau, du hast jetzt gerade Rebalancing gesprochen, da war nämlich noch ein Aspekt, den ich auch noch kurz ansprechen wollte, das hattest du vorhin kurz erwähnt, äh, unter dem Aspekt, äh, wenn man ein Portfolio äh, sich zusammenstellt, was dann auch einen ruhig schlafen lässt, sage ich jetzt mal und der Vorteil ist ja, wenn ich einen Anleihenbestand im Portfolio habe, dann habe ich ja auch die Möglichkeit, in schlechten Phasen dann auch wirklich ein Rebalancing zu machen, im Sinne von Asset-Klassen-Rebalancing, ja? dass ich eben sage, jetzt sind meinetwegen die Aktien um 30% gefallen, Okay, ist vielleicht nicht so toll für den Aktienanteil in meinem Portfolio, aber die Anleihen sind relativ stabil, vielleicht sogar noch ein bisschen angestiegen vom Kurs her und jetzt verkaufe ich das und nehme einfach da 10% Allokation raus und stock dafür zu den niedrigen Kursen wieder in den Aktienmarkt, äh, den, den Aktienanteil auf und da habe ich halt Material zur Verfügung. Wenn ich jetzt nur in Aktien investiert bin, dann kann ich überlegen, ist die eine Aktie besser als die andere oder gehe ich jetzt aus USA raus und rein in Europa, ähm, da ist der Effekt natürlich nicht so groß. Ne?
1: Ganz genau, das ist das, was ich eben sagte, ja, mit diesem 70-30, wenn man sagt, okay, ich will so eine 70-30-Strategie machen, dann impliziert das natürlich, dass ich mir gleichzeitig überlege, wann und wie stelle ich denn diese Ursprungsgewichtung wieder her, weil das natürlich durch die Bewegung an den Märkten sich dynamisch verändern wird und dann kann man sich eine ganz einfache Regel machen, das weiß ich, man guckt einmal im Monat drauf und wenn das um mehr als 10 Prozent abgewichen ist, also 60 äh, zu 40 plötzlich habe, äh, dann gehe ich entsprechend antizyklisch vor und schichte ja. zwischen beiden Asset-Klassen um. So sichere ich mir ein bisschen Gewinne aus den Aktien und auf der anderen Seite, wenn es bei den Aktien runtergeht, habe ich dann ein bisschen Pulver zum Nachlegen. Wichtig bei der ganzen Sache insbesondere, wenn es dann darum geht, dass man vielleicht auch mal bei Aktien oder ETFs Gewinne, teilweise mitnehmen möchte, dass man wirklich guckt, dass man das steuereffizient macht. Wir haben ja die steuerliche Regel First In, First Out. Das heißt, wenn ich da so einen großen Klumpen von MSCI World ETF Anteilen liegen habe und ich sage, Mensch, also meine Rebalancing Regel hat jetzt ausgelöst, ich muss jetzt was davon verkaufen, dann werden steuerlich die zuerst angeschafften Anteile genommen und verkauft, das dürften, gerade wenn man jetzt so seit zehn Jahren dabei ist, vielleicht auch einen Sparplan laufen hat, das dürften dann die Anteile sein, die am meisten im Gewinn liegen. Das heißt, man hat also da die höchste Steuerlast, mhm. weshalb man da so einen kleinen Kniff machen sollte, nämlich auf ein anderes Depot zunächst all das umbuchen sollte, was man nicht verkaufen will, So dass im Ursprungsdepot nur noch das ist, was man verkaufen will, denn das umgebuchte, da gilt auch die FIFO-Regel. Das ist dann weg und dann sind die Anteile, die man zuletzt gekauft hat, die, die verbleiben und das sind dann die, die man verkaufen kann. Und hinterher kann man mhm. das zurückbuchen. Ja, das ist ganz praktisch, wenn man für solche Fälle eine Bank hat, bei der man ein Zweitdepot hat, weil dann kann man mhm. nämlich diese Anteile selber mit einem Mausklick schnell umbuchen und muss das nicht irgendwie machen zwischen zwei Banken, was ja immer ein paar Wochen dauern kann. ja depotübertrag ist ja immer noch eines der letzten Abenteuer der zivilisierten Welt.
0: Ja, das stimmt. Äh, ja, da kann man äh, viel drüber erzählen und sprechen. Ich habe äh, ganz viele Kommentare bekommen auf dem Video, was ich mit dem Smart broker chef gemacht habe, mit dem äh, André Kolbinger und äh, Viele dieser Kommentare gingen genau um dieses Thema: Die pro Es funktioniert nicht. Es dauert lange. Manche Werte werden übertragen, manche nicht. Manche. Ja, ja das, das, kann, ich, das kann ich aus
1: eigener, aus eigener Erfahrung äh, bestätigen. Ich habe das immer wieder mal in Echtgeldsendungen äh, erzählt. Vor mhm. anderthalb Jahren habe ich mal äh, von von Consors zu Smartbroker, die damals ja denselben Bankpartner hatten nämlich BNP Paribas äh, Pinterest-Aktien, die ich in New York gekauft habe, übertragen wollen. Mhm. Und diese Aktien äh, waren tatsächlich sechs Monate lang zwischen beiden Instituten und irgendwie nicht nicht auffindbar und so eine hochkomplexe Geschichte. Also passiert jetzt sollte nicht passieren, wenn man jetzt zwischen einem deutschen äh, Institut zum anderen deutschen Institut da irgendwelche ETF-Anteile überträgt. Aber nur, dass man das einfach im Hinterkopf hält. Ähm, es gibt FIFO und ganz wichtig ist ja, dass man nicht nur Anlagestrategien optimiert, sondern dass man vor allen Dingen Nettorenditen, noch besser Netto-Real-Renditen optimiert und das ist gerade eben diese Berücksichtigung der FIFO-Regel ist so ein Thema oder dass man halt generell auf verschiedene Depots dann mal äh, sein, seine Assets verteilt. Kann man, glaube ich, auch machen, wenn man ansonsten breit diversifiziert, warum nicht auch noch Depotbanken.
0: Ja, das stimmt. Jetzt, bevor wir ganz zum Ende kommen, will ich natürlich noch einmal eine, einen Punkt loswerden bei dir und eine Frage stellen. Da hatten wir auch schon ganz kurz, ist das Wort zumindest gefallen, das Thema I-Bonds. Ja, der ETF-Anbieter iShares hat ja so Laufzeit-ETFs rausgebracht, die mit Anleihen befüllt werden, die quasi alle zu derselben Zeit fällig werden und der ETF wird dann auch fällig und das Geld wird wieder zurückbezahlt. Was was hältst du denn von von diesen Art von von ETFs?
1: Ich finde, das ist wirklich eine sinnvolle Innovation. Also bei ganz vielen Produktinnovationen denke ich mir immer, ach du Scheiße, musste das denn wirklich sein? So mhm. gehebeltes Zeug oder in USA gibt es jetzt ETFs auf einzelne Aktien oder Optionen, die nur noch einen Tag laufen. Denk ich mir immer, Himmel, das muss doch nicht sein. Aber das mhm. ist wirklich eine gute Innovation, die ja eigentlich gar keine Innovation ist. Ich meine, wir Älteren erinnern uns den guten alten Laufzeitfonds. Den gab es schon in den 90er Jahren. Ja, ist halt dann irgendwann uninteressant geworden, weil es gab eben keine Zinsen. Mehr. Und ICS hat jetzt halt dieses Konzept genommen, Anleihen mit ähnlicher Fälligkeitsstruktur separat zu verbriefen als Topf und dann irgendwann auch komplett auszuzahlen, sodass ich einfach von diesem klassischen Transparenten-Chance-Risikoprofil einer Anleihe auch im ETF-Mantel diversifiziert profitieren kann. Denn ich habe mhm. wirklich ja die Situation, ich weiß, am Ende gibt es den Nennwert, die 100% zurück. Und ich habe ja hier ein Ablaufdatum von äh, 2025, 26, 27, 28 und ich weiß, okay, bis dahin gibt es auf jeden Fall das Geld zurück. Dann gibt es einen Zins, den kann ich mir jetzt schon angucken, wie der Durchschnittszins, die Durchschnittsrendite sein wird. Das wird tendenziell eher am Ende ausgezahlt. Ich sollte nicht hingehen und jetzt einfach das äh, die Durchschnittsrendite jedes Jahr als Ausschüttung erwarten. Da muss ich mich schon am Durchschnittscoupon orientieren, muss auch mhm. sicherlich danach gucken, wie die anderen eingekauft sind. Aber ich habe zumindest so eine Richtschnur. Und der iBond an sich ist wie eine einzelne Anleihe, nur mit dem Vorteil, dass ich eben das Emittentenrisiko verteilt habe. Ich habe nicht eine einzelne Anleihe gebunden an ein Unternehmen, sondern ich habe einen Korb von mehreren hundert Unternehmen. Und das ist natürlich genau dieses ETF-Thema einfach, transparent, fair, wie ich das immer übersetze. Dazu komme ich, wenn ich dann doch mal früher ans Geld muss, relativ schnell raus zu fairen Konditionen, auch was den Spread angeht, das ist bei vielen Unternehmensanleihen für Privatanleger schwierig. Viele Unternehmensanleihen kriege ich ja auch gar nicht, weil man ja jetzt nach Mifid, europäischer Gesetzgebung, meint, man kann auf jeden Fall einen Zehner Tesla Hebel kaufen, ja, den kriege ich so, wenn ich die Termingeschäftsfähigkeit habe, aber für eine Sixth Anleihe muss man als professioneller Anleger geschlüsseln. Versteht keine Sau, aber es ist nun mal so, aber auch ja. mit iBonds löst sich dieses Thema. Also, es ist eine wirklich sinnvolle Innovation, an der man natürlich, wenn man in die Details reingeht, immer ein bisschen herumkritteln kann. Ja, was sind ja alles beispielsweise Investment-Grade-Anleihen? Äh, was passiert beim Downgrade, wenn wir also in eine schlechte Konjunkturphase kommen, viele heruntergeratet werden, dann fallen die raus und verändert sich die Portfoliostruktur wo man tendenziell dann Verluste bei realisiert. Das ist sicherlich nicht vorteilhaft, aber mal, vom grundsätzlichen Mechanismus her sehr vorteilhaft. Das hilft sicherlich vielen Anlegern, dieses Thema Anleihen im eigenen Portfolio auch wirklich so zu durchdringen, dass man sich gut fühlt, damit es einzusetzen.
0: Hm. Ja, vielleicht ist das ja dann auch eine gute Alternative für jemanden, der sagt, okay, ich will meinem Portfolio Anleihen beimischen, will eine Diversifikation haben und ein bisschen bessere, ich nenne es jetzt mal Transparenz, äh, als jetzt bei einem klassischen Anleihen-ETF, der ja ein rollierendes Portfolio quasi immer hat. Und da sind die Produkte ähm, sicherlich eine, eine interessante Alternative.
1: Genau, ein rollierendes Portfolio und ein Portfolio, wo ich halt gar nicht weiß, wo es hingeht. Also insbesondere, genau. wenn ich so einen komplett offenen Anleihen-ETF habe, beispielsweise so Euro Corporate Bond, ja, dann habe ich halt äh, der Laufzeit, die muss ich mir angucken, die hängt halt, kann sich halt im Laufe der Jahre schon erheblich verändern, je nach äh, Emissionsaktivität und dann darf man halt auch nicht unterschätzen, ähm, dass äh, sehr häufig Anleihen-Indizes halt nach Volumen gewichtet sind, das, das kennen wir von Aktienindizes, da macht das Sinn, bei Anleihen-Indizes führt das dazu, dass man am stärksten bei denen äh, investiert ist, die am meisten Schulden haben, ist bei Anleihen-ETFs auf europäische Staatsanleihen, dann ganz lustig, die Leute wollen dann alle Sicherheit, dann stellen sie plötzlich fest, ja, 34%, 56% Prozent Italien, das ist ja. jetzt sicherlich nicht der Inbegriff von Sicherheit, ich sage nicht, dass die jetzt kurzfristig pleite gehen, aber ist halt nicht so die klassische Motivation, deswegen, also bei den Anleihen-ETFs gilt auch der gleiche wie bei Aktien-ETFs, übrigens natürlich einschließlich der I-Bonds reingucken, was ist tatsächlich drin. Die Namen, die sind alle schön, die sind alle selbsterklärend, aber was dann tatsächlich unter der Haube ist, da sollte man zumindest mal in die aktuelle Allokation schauen, also äh, Segmentierung nach äh, Emittenten, nach Ratings, nach Laufzeiten und auch mal so die größten Positionen anschauen. Das ist halt das, was man bei Aktien aber auch tun sollte.
0: Ja, ich bin mal gespannt, wie die, iBonds Bonds, der Wettbewerber heißen werden, wenn die dann auch Produkte äh, rausbringen, äh, sind es dann die iTracker Tracker, ja, oder äh, die X Bonds. <lacht> wir werden, wir werden äh, da sicherlich von dem einen oder anderen Emittenten auch was sehen, weil die Produkte von der, von der vom Markt, also von den Anlegern auch sehr sehr gut angenommen werden. Also bin ich mal gespannt, was da alles noch. Ja, und an wir sehen ja, dass es auch in den
1: USA schon äh, wie üblich äh, deutlich voraus ist. Und ja. da haben wir ja auch zum Beispiel solche Konstruktionen, was ich sehr sinnvoll finde für den High-Yield-Bereich, denn mhm. auch dort gibt es interessante Investmentmöglichkeiten, gerade jetzt. High Yield wird ja hierzulande gerne mit Ramschanleihen übersetzt, aber wenn man mal so langfristig guckt, die sind besser als ihr Ruf von der Wertentwicklung, vom chance risiko her. Und das kann zumindest für Anleger, die mal eine Alternative haben wollen, für den risikobereiten Teil des Portfolios, also eine Alternative zum ja. Aktieninvestment interessant sein, weil wir sehen im High-Yield-Bereich auch wirklich von Unternehmen, die jetzt keine One-Hit-Wonder sind, sondern die es schon ein paar Jahrzehnte gibt, äh, durchaus Renditen, die im Euro-Bereich 6-7% ausmachen. Und da kommen wir mhm. dann schon von der Renditeerwartung in die Konkurrenz zu Aktien.
0: Ja, okay, können wir mal einen, einen Talk nochmal machen zu diesem Thema. Schauen wir uns mal das Ganze an. High-Yield-Segment im ETF-Bereich an, wäre äh, vielleicht ja auch ein Thema, was für euch Zuschauer, äh, liebe Zuschauer, äh, interessant ist, schreibt es gerne mal in die Kommentare, dann äh, nehmen wir uns dem Thema gerne mal an. Ja, Christian, ähm, ich glaube, wir haben sozusagen mehr oder weniger jeden Aspekt, den wir uns vorgenommen haben, auch jetzt ordentlich besprochen. Ich glaube, die das Spannungsverhältnis, sage ich mal, zwischen Aktienanlage und Anleihen haben wir gut herausgearbeitet und dass es eine sinnvolle Ergänzung ist. Und äh, was ich sehr spannend fand, auch den Aspekt, dass man eine Anleihe so facettenreich eigentlich ansetzen kann. Ja, du hast es gesagt, als Cash-Alternative, als Sicherheitsanker, auch, aber auch als Spekulation ist es möglich, wenn ich auf Zinsveränderungen äh, Setze. Und das ist eigentlich eine, eine tolle Bereicherung jetzt, die man wieder als Anlageklasse hat und die man sehr flexibel und nach Marktmeinung auch sehr gut einsetzen kann.
1: Genau und wie bei Aktien gilt, bevor man irgendeine Order tätigt, sollte man sich mit dem, was man da macht, ausführlich auseinandergesetzt haben. Man sollte es durchdrungen haben, man sollte keine offenen Fragen haben und wenn man feststellt, Puh, das ist mir aber jetzt echt zu mühsam, das zu durchdringen, dann sollte man auch die Erkenntnis daraus ziehen, das ist nichts für mich, das lasse ich einfach und dann bleibt man bei einer Kombination aus Aktien, die nach wie vor die Säule für Vermögensaufbau, für Vermögenserhalt netto real langfristig sein werden. Und Cash, es sollte halt nur ordentlich verzinst sein.
0: Ja, dann sage ich vielen Dank für deine Ausführungen, Christian. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, ähm, wünsche dir eine gute Zeit und wir sehen uns in ein paar Wochen sicherlich ähm, wieder und vielleicht dann auch zu einem neuen Video. Danke dir für die Zeit. Danke schön. Tschüss. Ciao. So, das war der Talk mit Christian Röhl zum Thema Anleihen und wie du Anleihen in deinem Portfolio einsetzen kannst. Schreib gerne mal in die Kommentare, wie dir das Video gefallen hat und ob du vielleicht Anleihen auch schon in deinem Portfolio einsetzt. Wir hatten ja im Video darüber gesprochen, mit Christian mal ein Video zu machen, zum Thema Hochzinsanleihen, also High-Yield-Anleihen. Wenn dich das interessiert, kannst du das natürlich auch gerne in den Kommentaren hinterlassen. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn du das Video likest und natürlich den Extra-ETF-Kanal abonnierst und es weiterempfiehlst. Dann sehen wir uns bestimmt bald wieder hier mit einem neuen spannenden Video auf dem Kanal von Extra-ETF. Bis dann. Tschüss.